0: NRK.
1: Hjertelig velkommen til Fokusmøte på Kristiana Joslo, regi av Civita. Jeg vil også av P2, hjertelig velkommen, siden dette møtet sendes på opptak på debatt i P2. Mitt navn er Håkon Rikles, jeg jobber til daglig i Civita, og skal være møteleder på dette møtet. Tema er Europabellingsvalget i slutten av maj. Valget har blitt omtalt som en kamp om Europas sjel, vil det politiske sentrum miste flertallet til partiet til Høyre og Venstre for seg, som er mer skeptiske til EU? Hva vil utfallet av valget bety for Norge, som er knyttet til EU gjennom avtaler som EØS og Schengen-avtalen? Dette og andre spørsmål vil vi forhåpentligvis belyse i løpet av neste timen. Som vanlig har vi et utmerket panel. Det består av stortingsrepresentant fra Høyre, for Høyre, vetle Solheim. Kristian Tyming-Redde, stortingsrepresentant for FRP. Leder i senterungdommen, Ada Johanna Arnstad, og statssekretær Sveinung Rotobaten fra Venstre. La meg nå starte med deg, Vettlevang Solheim, og spørre om hvorfor dette valget til Europaparlamentet er spesielt viktig, og hva er det du tror kommer til å skje? Tusen
0: takk for invitasjonen og god morgen alle sammen. Dette er en, en viktig debatt, og Europaparlamentet som kommer nå kommer til vi såg det i 2016 med Brexit og Trump. Vi var alle spennt på alle de valgene som var i de ulike europeiske landa i 2017. Hus vei kom det no til å gå. Vi hvis det gått vi satt og såg spesielt på det nederlandske valget, der Gert Wilders sitt parti, Loganten, rett brak valg, men stupte inn i mot valgdagen. Og da var det litt sån mange av de moderate kreftene pusta litt letta ut. Og det er litt sån, hva skjer no i Europaparlamentet med dem høyrenasjonalistiske, populistiske partier sin inntreden i parlamentet. Og jeg er delvis enig med Macron som sier at her er et valg mellom om vi skal bygge et EU for fremtiden, eller om vi nå er på vei ned i en mer nasjonalistisk retning. Europaparlamentet er jo viktig og har fått mer og mer makt, i hvert fall etter 2009. Det er jo det eneste direkte valgte organet i EU, så det er viktig at man engasjerer seg. Så er det også et paradoks da, at EU har i hvert fall på veldig lande alle vært mer populære, iblant de europeiske landene og de europeiske velgerene. Eh, men likevel så ser vi at valgdeltagelsen er låg, og likevel så ser vi at det er flere nasjonalistiske stemmer som får ett inntog. Så det blir et spennende valg for å se på, er vi egentlig nå i sitsen mellom de moderate, liberale, EU-vennlige partiene, og hvor stor vil de populistiske og nationalistiske partiene bli? og klarer ikke minst dem å komme i en felles gruppe, finne en felles leder, en felles front. De er kanskje
1: enige om ett par ting, men det er det jagger meg mye om dem er uenige om også. Tim Gede, økt oppslutning om euroskeptisk og til dels høyrepopulistiske partier. Ser du det som en trussel mot det europeiske prosjektet, eller tror du det en mer en revitalisering og mulighet til at flere stemmer blir hørt? Det europeiska
2: ett tag som var först. det europeiska projektet det är de både en medeskapt myta och en önsketänkning. Eh det som man är helt säker på att det finns nationer i Europa, självständiga nationalnationer nasjon som uh, har ansett för sitt eget land der, og bygne där och det uh, inledningsvis så gick det om de moderate kretsarna som önskas övernationell styrning. Det var det min kollega her sa innledningsvis, og det hører jeg at det blir veldig undelig, og de som da er ekstreme krefter, eller yttergående krefter, de ønsker å sin egen nasjon. Jeg vil si det på motsatt. Jeg mener de som tenker overnasjonalitet, det er det jeg vil kalle ekstreme krefter i Europa- så kan si som det som gjelder praktisk samarbeid er EU, det tror jeg de aller fleste er for. Altså at Europa samarbeider praktisk når det gjelder handel og når det gjelder uh, at vi har parallelle si, trikkeskinner og at uh, kontakten er like i, i alle land. Den type ting tror jeg er praktisk og fornuftig. Da har vi også økonomisk vekst, og det er bra. Men så kommer det på den andre siden der de har kommet nå. Og det går på nationale Det gjelder på kultur og nasjonal identitet. Og da har jeg en identitet uh, tänk blöt app så tänkte på, på hur kan man definiera detta så tycker jag lokalsamhället tillhör Centerpartiet, nationen tillhör Framstegspartiet, EU tillhör Höger, Vänster og delar av arbetarpartiet mens FPN är SV og delarbetarpartiet. Eh, det tror jag på att det är en, en sån överrån syn på på världens utveckling. Eh, så for del, så försvarar jag nationalstaten. Jag tror den har väldigt mycket sunt att bidra med och den skaper det det nödvändiga mangfaldet av nationer i Europa och gör detta mer förenat. Det tror jag er veldig uheldig, og man skal ikke bare tenke krig og fred. Fordi eh, når det gjelder eh, sammenligning med tidligere, altså før 2. verdenskrig, så hade vi den gangen ikke NATO. Nå har vi NATO som ska passe på freden vår, med freden med nasjonene. Det vi snakker om nå er helt andre ting, og da mener jeg nasjonalstaten er viktig.
1: Ja, Arnstad, altså, jeg fikk høre nå at lokalsamfunnet tilgjører dere. Hvordan ser dere i Senterpartiet du på europademensvalget? På en måte så er det jo en demokratisk øvelse i Europa, men så overnasjonal makt. Hva tror du kommer til skje, er ditt syn på valget?
3: Nei, vi i Senterpartiet tror jo på det at det er klokt å ha eh, kort avstand mellom dem som skal ta beslutninger på vegne av folk og dem som må le med de beslutningene. Og er det noen ting vi skjer med Europaparlamentsvalgene, så er det jo at fra eh, 1979 eller vel, eh, der man for første gang blitt overført mer og mer myndighet, set, så har valgdeltagelsen sunket og sunket i Europa. Og det er jo et på at folk kjenner at avstanden blir for stor eh, til dem som sitter og skal ta avgjørelser på deres vegne, og at man ikke kjenner seg igjen i nødvendigvis i det skjer, eller at man har makt eller mulighet til å påvirke det. Og det tror jeg at en ting er å ta Norge, som ikke er en del av, som ikke er et EU-medlem, men hvis man tar mit eget hjemland, Sverige, så tror jeg at hvis du går på gata der og spør folk hvor mange EU-politikere kan de navnet på, så blir det overraskende lavt, og det er bare ett symptom på at den avstanden som overnasjonaliteten i EU består av, den blir for stor til folk sin hverdag, og det er det vi er skeptiske til, vi er stolt over å representere lokalsamfunnet, folk får til å være med å påvirke i hverdagen, men også den, bare den mekanismen med att hvert fjerde år kan du se folk i øynene, folk som du har stemt på tidligere, och spør dem hvorfor har dere gjort som dere har gjort, og velge å kasta med eller ikke. Og når blir så stor som den blir i EU, så blir det ikke et sunt demokrati.
1: Rotvaten, du representerer den kanske en partigruppen som er den andre gruppen som går fremover. Det er, vi har hørt at de høyre populistiske gruppene går fremover, men også aldre gruppen med Macron på laget ser ut til å gå frem. Hvorfor tror du at de liberale også går frem og hva er ditt syn på det kommende valget? Nei,
4: det ser jo ut å gå frem og det um, henger vel litt sammen med at jeg gjorde det sist i en del enkelte land, uh, og nå ser jo det mer positivt ut, uh, og så henger det litt med at du får sannsynligvis en mye større um, og ikke, ikke, ikke eksisterende gruppe med liberale fra Frankrike, det er positivt. Og så er det jo også til dels et uttrykk for den motredoksjonen du har fått i de fleste europeiske land etter Brexit der du jo ser at du har fått en større om det europeiske prosjektet som tilbringe det seg er medieskapt, men som slett i er det, men som sprang ut av den andra verdenskrigs nødelegginger, og folk siden ønsker om å jobbe tettere sammen på tvers av landegrenset over møtebordet och ikke over slagmarken. Og den motreaksjonen nu ser väldigt veldig mange land gir seg uttrykk i støttet ulike partier, men kanske særlig til en del liberale partier, en del viktige land, som traditionellt har vært de som sterkest slår inn rundt det eh, europeisk samarbeidet. Når det gjelder hvordan vi ser, ser på valget generelt, så vet jeg ikke om jeg skal gjøre dette opp til å sånn, sånn Det ser ikke ut til å bli noen sånn enorme områkeringer, men det som kan være litt dramatisk er at det ser ut til at den konservative gruppen og den sosialdemokratiske gruppen, som tradisjonelt har vært de to største, og som traditionellt har tatt flertall sammen i parlamentet, etter alt sannsynlig ikke vil ha flertall sammen etter dette valget her. Det betyr ikke at de ytterliggående kreftene som har lyst til å rive opp hele vil ha flertall, men det betyr at andre grupper vil måtte med donne flertall bland annat den liberale gruppen
1: och kanske den gröna gruppen. Men så lämnde fick höra att det var de som önskat mer europeisering sensation som var de ytterliggående. det ytterliggående. Är det nå Nej, alltså
0: jag ska hellre lyfta bort från att några av den motstånd man ser nu är i en en en, en reaktion eller en tillbakemelding om den integration som var de siste årene. det förra året. På de någon som önskade en liten justering eller annan kurs, men det att säga si att moderata kraft är de som vill får övernationell styrning, väl det är ingen av dem her. Partier som er høyrepopulistiske som går til valg på å gå ut av den europeiske stabiliseringsmekanismen som skal hjelpe europeiske land som er i dårlig økonomisk forfatning med å få lån fra andre europeiske land for å komme seg gjennom det. Det er jo ingen av dem som er for å legge den europeiske centralbanken eller den europeiske valutaen. Så klart man er jo enige om ganske mange store overnasjonale fellesprosjekter, også blant de høyrepopulistiske partiene, og for Marie Le Pen har jo gått vekk ifra at hun skal trekke Frankrike ut av EU, netto fordi at EU er et prosjekt som for de aller aller fleste og i alle land velger en flertall for å menne at EU er et godt prosjekt for dem så er det jo slik at internasjonale problem, som EU står i, det er forsvaret og beredskap, det er migrasjonsutfordringene, det er teknologiskifte, der arbeidsplasser forsvinner fordi at roboter kommer in. Slike problem, er jo internasjonale problemer som går mellom land, og da må de også løses i samarbeid mellom land. Og EU er jo faktisk noe av dem som drar verden etter seg, spesielt på klimaområdet. Og det mener jeg er bra, og det er en styrke. Og så sier man her om valgdeltagelse. Ja, valgdeltagelse kan være et uttrykk for at man føler at Bryssel er langt unna men det som også er paradoks og som står i det vitne notatene som vart lagt fram i dag, er at i enkelte land der valgdeltakelsen er lavest, er tilliten til EU mange av de høyeste. For eksempel i Slovakia. Så hvis tilliten til EU er stor, så er det kanskje ikke noe vits i å stemme, Så det her er ikke man må se på begge
1: deler av det, og tilliten til EU er i alle europeiske land stor. Eh Ernst, altså, du sa i at uh, når det er Europa-demens-valg, så har man ikke, sånn at vært femte år, eller vært fjerde år som du sa, uh, mulighet til å se de man valgte i ansiktet, og spør, hva har du gjort i siste tiden. Det har vært en prosess i EU, spesielt ledet nettopp Europa-demens-valget, om en såkalt spitsenkandidat, hvor da den som er den ledende kandidaten til det partigruppen som gjør det best, skal bli kommisjonspresident og det er sånn Jan Kold den sittende kommisjonspresidenten ble kommisjonspresident ser du det det er da som positivt for da får man jo mer den tilknytningen du ser etter kontra mer enn mellomnasjonal syn på EU hvor det er som forhandler seg frem til EU som skal lede
3: det tänker jeg at det, det er klart det finnes små steg og nyanser som gör ting positivt og som gör det mer negativt. Det skjer bort fra det. Men likevel at jeg opplever at den avstanden blir for stor, rett og på tross av de stegene som blir tatt. Og jeg tror man skal høre etter når altså man snakker om at aldrig før har folk vært så fornøyne med EU. Det är 50 prosent av EU-borgerne, ifølge en ny undersøkelse fra 2019, som mener at EU er på vei i gærlig retning. Og det på en måte, og de, noen av de største kritikere er jo i Italien men også Frankrike, som blir ledet av Macron, som man opplever som liksom Europas lys, som man kan kalle det. Uh, sånn at jeg vil si at det er, uh, for min del så blir det här en struktur som jeg tror ikke er bærekraftig, og når vi nu nå blir lite redd i forbindelse med Europaparlamentsvalget, vi blir redd for hvem som skal sitte en makten, og jeg er enig med analysen til uh, Sveinung Rotevatten om att jeg tror uansett ikke at de anti-europeiske partiene, og gjerne de som er lenger til høyre, kommer til å sitte igjen med makten, eller kommer til å sitte igjen i en nøkkelposisjon. Men noe av grunnen til at vi blir så redde er jo fordi vi har samlet makt på veldig få hender på det her nivået, og det er lett å utnytte av, for de så stor, det så mange som ikke kjenner seg igjen i prosjektet, og da kan en del ytterliggående grupper mobilisere på det. Så jeg tror det er liksom et symptom med denne strukturen som EU har blitt, med overnasjonalitet. Og det är ikke sånn at folk som sier nei til EU er mot europeisk samar mot den graden av integrering som man har i dag, og man merker at man tar makt fra ulike folkevalgte nivå der folk har vært bekvem å ha det tidligere og har opplevd at det har fungert bra.
1: Ja.
4: Du men det, er jo, det er jo litt sånn symptomatisk at, at Senterpartiet og, og andre som er veldig kritiske til samarbeidet her, når han blir spurt om konkrete ting, Jan Koles, kunde dette ha blitt bedre? Har du ett syn på det? Så, så har han jo ikke det. Det er en sånn ryggmarkseffekt som må du mot allt. For det som sånn, godstyret spør om, Jan synes han at, de viktigste lederen i EU, for eksempel kommisjonspresidenten, skal velges direkte, mer eller mindre, gjennom Europaparlamentets valg? Eller skal han bli valgt ut av den nasjonale lederen som er valgt av nasjonale parlament? Det er et ganske viktig spørsmål. Så har han noe som om ser på demokratiske styringer i EU. Eh, og det at du på en måte har noe syn på det, eh, det forteller meg på en måte litt at her er han bare imot alt uansett, og det er ikke så
1: veldig interessant, synes jeg. Skal jeg på det?
3: Ja, takk. Jeg bare viser til rett og slett de undersøkelsene som er gjort, og der ser du blant annet at på tross av det tiltaket, så har på ett år, så har tilliten til EU sunket med 8 prosent. På ett år. Det er ganske heftig, og så i tillegg så ser vi fra undersøkelser nå også, 35 prosent sier at de helt sikkert kommer til i det kommende valget, mens 31 prosent kommer ikke til å stemme, og 32 prosent er usikre. Jeg det er ganske svake demokrat detta tal och jag menar fortsätt att det är helt reellt. Det förefaller att en del grupper har lätt för att mobiliser och få sina krafter in og då gärna en del av de ytterlegående grupperna som är jag menar att det är ett symptom på det usunda strukturen och demokratin som er i EU för det blir för långt under välgeran. Mm.
1: Tymingade du sa att du var för rätt EU som sökt för ekonomisk vext och felles standarder och den typen av frågor meningsmätningar visar att det EU-vølgene selv ønsker fokus på nettopp økonomisk vekst trygghet, kontroll over migration og klima men disse spørsmålene er jo ganske inngripende i nasjonalsatens makt hvis man reelt sett skal finne felles løsninger på det, og ingen av de handler jo direkte om kultur og nasjonalidentitet ser du hvor, hvor skal man sette grensene for hva skal EUs makt hvis man skal nå alle disse substansielle målene uten at man føler at det går ut for nasjonalidentiteten så spørsmålet man må sig seg er vilket
2: hvilke problemer du skal løse. Og står det et problem du skal løse som krever overnasjonalt samarbeid, så skulle du prøve å løse det Men det er ikke der diskussionen går nå. Det er hvordan man skal svekke nasjonalstaten og gi mer myndighet til Bryssel. Det er ikke, det er ikke konkrete problemstillinger som du ser nå. Jeg kan nevne en rekke ting her som, hvor europeiske land har en helt ulik tilnærming, og det er helt naturlig fordi de er geografisk ulik plassert. Det har en annen historie, de har andre tradisjoner. Eh, og det er et forhold til Kina, eller forhold til Russland. Eh, det er ikke sånn at du kan skape et felles eh, projekt, prosjekt, et EU-prosjekt som skal lage et felles holdning til de, de, disse landene. Eh, og det er jo bare et eksempel. Har, eh, den voksne ulikheten, eh, nyliberalisme, deregulert arbeidsmarked for eksempel, da kommer du inn på en konkret problemstilling som er veldig, veldig vanskelig å løse. Fordi at du har rike land i nord og, og fattrige land i sør, og du får en, en, en migration som skaper frustrasjon både i sør og i nord og så kan du si sånn det må vi bare gjennom i 50 år så skal vi løse dette her vi har klart det på andre, andre vis i andre land vi har ikke hatt en kunstig union som, som EU Uh, og ikke hvert som når EU vokser uh, er, er da intensjonen at den skal vokse bli enda større, og hvor er grensen for et eu uh, det hvorfor skal Europa sette grensene nettopp, for da kommer FN altså, er, du kan jo øke, øke dette så maksimalt du vil, i EU så har du hvor mange ulike språk er det, 18 språk eller noe sånt nå, altså dette her er jo uh, uh, veldig, veldig komplisert og man føler at man griper inn på områder som man absolut ikke trenger å gripe inn på man skal forsvare de nasjonale kulturen som er og det er ikke noe tvil om at nordmenn, fra nordmenn som eksempel føler seg nærere knyttet vi i Norge enn vi gjør til et annet europeisk land vi føler oss litt Sverige og litt nærmere Danmark enn vi gjør kanskje til, til Italien og Spanien og så videre det er ikke noe galt i det, det blir ikke krig av det vi føler hver gang det er en diskusjon når man prøver at man sier man at neste steg er krig ja, det var tikit det alltså. Alltså kan fungere sida om side, Och jag tror faktiskt på nationalstaten. Jag syns nationalstaten har mycket att bidra med. Nu ska vi snart fira 17e maj
1: det gläder mig till. Vad är så du dig också till 17e maj?
0: Ja, det är det faktiskt. Det blir väldigt käkt. Men det kan då att vis jag tar till exempel att Italien och Hellas och Spanien och Malta har väldigt drassierat att tackla migrationsströmmen helt och De har EU bak sig. Man har et EU som har gått sammen om en felles grense- og kystvakt, om en felles fordeling av ansvar på det en felles økonomisk belastning som union tar på seg. Hadde med våre vær for seg på migrasjonsbiten, så har kvart land da stått vær for seg. Og man kan jo godt bygge store mure og tro at det skal gjøre det bedre, men det kommer jo ikke til å stoppe med det. En mur vil jo ikke fikse dette problemet. Det er et problem vi må løse i fellesskap hele kontinentet. Og i hvert fall når man ser at i løpet av 2022, så vil jo det europeiske folketallet begynne å gå ned mens Afrika vil ha en formidabel vekst, spesielt i nord og i vest. Så migrasjonsproblemet de neste 80 årene kommer til å bli et økende og et enormt stort problem, og da trenger vi faktiskt moderate stemmer som er inne i stemmen og løser dette på den best mulige måten, og der er Europaparlamentet viktig. Og så har man jo også skitt at, som jeg var inne på i sted, teknologien har gjort det at arbeidsplasser i EU forsvinner. Nå er jo i EU på det laveste på mange, mange, mange år. Men det som er et interessant trekk som nå måtte, brer seg, og det gjelder hvorfor sosialdemokratiske partier fell, jo, det er at arbeid, typiske arbeiderstemmer også flytta seg. Arbeiderstemmer flytta seg fra de typiske arbeiderpartiene og over til protestparti og høyreparti. Og det er også et lite paradoks. Vi ser at i valget i Storbritannia så var andelen arbeidervelgere like stilt med andelen velgere som hadde høyere utdanning og var en del av mellomklassen. Vi såg att Marie Le Pen ville ha vært valgt som president i Frankrike hvis har hadde fått lov til Så det er også en, en interessant vending, og så ser vi også at organisasjonsgraden paradoksalt går ner i Europa. Er, og her er det, det viktig, det som Kristian er inne på. Europaparlamentet är viktig for å representere direkte valgte folk fra hele kontinentet och inte til Europaparlamentet. Europaparlamentet har tatt ned forslag om myndighetsoverføring som kommisjonen har kommet med. For exempel på Arbeidsmarkedsbureauet. Da var det Europaparlamentet som sa at «Nei, en så stor myndighetsoverføring ønsker ikke vi, jeg setter foten ned». Og så er det jo gledelig å se at det toppmøtet som var nå sist skulle jo bli den nye starten for EU-27, altså uten Storbritannia. Den var for øvrig med likevel, men der sa de jo samtlige land helt enstemmig «Vi skal stå sammen i tykt og tynt». Og det var alle lederne med på. Og da mener jeg at det borger for at vi har ett Europa som er klar for å ta imot store utfordringer, men de må løses ved å finne tak i gode, moderate løsninger. Fløypartiet vil ikke kunne være med på å løse dem, mener
1: jeg. Tumy, du fremhevet uh, nasjonalidentitet, uh, og jeg antar at du vil si at det å kontrollere migrasjon er sentralt uh, for å bevare nasjonalstaten og nasjonalidentitet. Men er det ikke nettop EUs avtale med Tyrkia, EUs avtale med Libya, EUs utviklingshjelp i Sahelbelt i Afrika for å hindre migration, som gjør at vi ikke lenger har en migrasjonskrise. Så burde ikke egentlig de som er for en begrenset innvandring til Europa være EUs største forkjempere, siden det nettopp er felleseuropeiske løsninger som har gjort at det man ikke lenger har det akutte problemer man i 2015.
2: Det 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 här är komplicerat spörsmål. Först och som migrationskrisen löses verkarna av EU eller av Norge isolerat sett, det er, den løses den migrationskrisen löses faktiskt i upprindelselandena selv. Uh, og, og når du ser på den demografiske utviklingen i, i Afrika, Asia kontra Europa, som også ble nevnt av en sidemann her så det sier det seg selv at vi kan ikke, vi, vi kan, Europa er ikke i stand til uh, å håndtere den form for uh, mengder av migranter som eventuelt skal komme til Europa, så det er ikke noe løsning i det hele tatt og jeg kan tro på at EU i, B i større grad skal kunne klare det, det er uh, både når det gjelder uh, kompensasjonsordninger uh, løfter som kan gi seg nasjonalstater, uh, USA er viktig her Uh, så, så jeg, at EU skulle være løsningen på migrasjonskrisen i Europa, det tviler jeg sterk på. Uh, og ikke minst fordi at også FN har en aktiv rolle i dette. Så jeg, jeg tror at hver nation må prøve å styre seg selv og se hvordan de skal styre seg og uh, på, på egen hånd. Også er det jo noen land som er bedre i stand til å, å, å integrere migranter enn andre kan. Uh, og, og, og jeg mener at, de, at EU ska ikke ha en overnasjonal styring for å fortelle hvor mange migrant i Norge skal ta imot det skal faktisk vi kunne bestemme selv uh, ut fra våre ulike og uh, naturlige forhold forutsetning for å klare å integrere dem på en god måte uh, så jeg, 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 jeg ønsker ikke at EU skal bestemme, bestemme dette for hva skal man egentlig holde på med nasjonalt hvis det, de store spørsmålene alltid skal trekkes ut også skal man trekkes utenfor nasjonalt kontroll og nasjonal styring vi er valgt av folket i Norge, og det er faktisk vi som skal bestemme, det er ingen andre som skal bestemme for oss. Og det er også interessant når vi snakket om Europaparlamentet, for Europaparlamentet kan jo ikke sparke sin egen regjering, de kan heller ikke veta nye lover, så, så man sier at det er en demokratisk kontroll, det kan vi så stille spørsmålet på hvor, hvor viktig det faktisk er, sammenlignet med nasjonale forsamlinger. eu sitter sitter, for å si det sånn, så jeg ser ikke på EU som et demokratisk projekt med en overnasjonal styring som igjen er udemokratisk i sin natur, like, like, like mye som FN er et udemokratisk styringssystem.
1: Så, så 28 demokratisk valgte statsledere som forhandler og som er ansvarlig for sitt nasjonale parlament er udemokratisk? Dette fordi at ene
2: land i Tyskland har 92 parlamentsmedlemmer, det minste landet har seks og klart for å si nasjonalstyring, det landet som har sekt, det vil være mulig. I en sånn setting så vil de få den reelle innflytelsen som er riktig utenfor et Europaparlament. Det er helt selvsagt, men, men for det landets del, som er selvstendig i utgangspunktet, mister jo selvfølgelig myndighet og makt til å få den innflytelsen den faktisk ønsker å ha for sitt eget land. Derfor mener jeg at det er udemokrat. Norge vil miste nasjonal selvstendighet og nasjonal, ikke nasjonal selvstendighet, nasjonal myndighet, vi hadde blitt en del av et Europaparlament. Det sier seg jo selv.
1: Rottervatten?
4: Ja, altså, dette henger jo ikke helt på greip. Det er jo å en kvar tvil at det europeiske samarbeidet er desidert viktigste enkelte faktoren for hvor mange migranter som kommer til Norge. Av den enkle grunnen at vi har felles yttergrense i Europa. Norge forvalter for øvrig en del av den, nemlig mot Russland. Det er bare å se var rundt flyktingkrisene i 2015. Hva beslutninger var det som betydde at flyktingsstommen ble mindre? Jo, det var beslutninger på EU-nivå. Utvilsomt. Det deltar vi ikke Norge i. Det er helt fair å mot, men det er i hvert fall det som er realiteten. Um, så, uh, EU, altså, FRP liker jo å i uttrykk for at de representerer folk flest. Det uh, er det lite som tyder på at de gjør, uh, men akkurat uh, si, i holdningen av Tybring Hedder har til dette her, så tror jeg ikke han ser det som ganske mange mener. Han sier at han er veldig for at EU skal finne praktiske løsninger på ting, løse viktige problemer, men så skal det ikke det, det oppfatter jeg i holdning av til dødringer. Det, det. Eh, det må han jo gjerne mener, men det henger ikke helt sammen. Altså, dette, de sier på en måte den funksjonen av hverandre. Eh, det å kritisere Europaparlamentet for å være overnasjonalt det er liksom som å kritisere Stortinget for å drive med nasjonalpolitikk. Altså, det er hele poenget. Det, det er det de driver med. Eh, og hvis du skal finne praktiske, enkle løsninger på ting så er det gjennom forhandlinger mellom disse landene, gjennom Europaparlamentet, gjennom kommisjonen, og det kommer til å være uenige. Og av og til er det noen som taper, av og til får flertallet viljen sin gjennom. Og det kaller du overnasjonalstyring, men det er sånn du har styring. Og det kan være store, viktige ting, og det kan være veldig praktiske ting. Det kan, altså for eksempel når EU setter standarder til biler, annet, hvor masse CO2 skal en bil kunne slippe ut. Det har EU strammet en ganske mye av de siste årene. Det, sånn det har vært et djupt ønske for tyskland at det skal skje. Snarere tvertimot. Her er det ulike syn mellom landene. Och så klarararna finna fram till enenigheter av att att et flertal bestämmer, av att att den samlas sig omkring. Men det åt mot att säga att när vi ska bestämma allt själva och så ska EU lösa praktiska problem, du kan man inte vara fullt på gott på bägge två alltså. Här måste enklare finna något som fungerar lite mitt emellan.
1: Alltså är det någon område i av politikemulmen där EU bör ha en roll? Eh, så andra tycker med att Norge det ska vara del av den rollen, men eh Norge som utanförstående kan tena på att EU bestämmer ting i fellesskap.
3: Altså, det er jo mye som jeg mener krever internasjonalt samarbeid og europeisk samarbeid men jeg mener ikke at det krever den overnasjonaliteten og det som gjerne skjer i denne type diskussioner om EU og hva vi mener bør være fremtiden til EU er at hvis du da påpeker kan man ønsker eller hva med de store utfordringene i Europa og der EU ville hatt en naturlig rolle så blir man kontra med at ja, men da krever det overnasjonalitet så det ikke det mot selvmotsigende Uh, og det er på en måte, altså jeg mener jo at det er arbeidsliv, det er arbeidsløsheten det er alt det som har skjedd etter finanskrisen enorme ting, uh, det at du har en uh, valuta, men du har ikke et finansdepartement uh, om en felles uh, pengepolitikk uh, er eksempel på ting som det burde, uh, som bør høre sammen og som bør være naturlig å ta tak i men jeg mener fortsatt, altså det å sammenligne EU med vårt Storting, altså hva hadde vært situasjonen i Norge hvis at vi hadde 42% valgdeltagelse i et valg til Stortinget det ikke, vi virri, jeg vil ikke se for meg scenariet en gang, fordi det er så uaktuelt. Det er ikke demokratisk bærekraftig, og det viser hva som er forskjellen mellom ett nasjonalt parlament de folkevalgte som vi møter på butikken, kontra det å ha ett så stort parlament, lenger unna, bestående av veldig mange ulike nasjoner, eh, som samtidigt har den makta over hverdagsavgjørelser og ting som reelt påvirker folk i hverdagen.
0: Ja, for å begynne med det. Når møteleren spør Fremskrittspartiet om det ikke er slik at det er jo sine avtaler med andre land som har gjort at migrasjonstrømmen kommer under problem, så er det et parti som vanligvis er veldig tydelig i sin innrødningspolitikk. Men da, da er det plutselig et komplisert spørsmål. Dette er, det er et komplisert spørsmål, ja, men det er faktisk de avtalen som har gjort at vi har fått det her under kontroll. Det er ingen tvil om at det er tyrkene som huser over tre millioner, millioner flyktinger i sitt land. Men likevel, Svenska altså och Turkiet och bli en del av EU, det vart sist sagt för en månad sedan. Och så är det likat när man snackar om att det är övernationellt. Ja, det är övernationellt. Men det är nationerna som har gått sammen om och ha lagat det övernationellt för att nationerna tjänar på det. Det är det som är skillnaden. Man kan gott säga si att det är övernationellt, men det är för att någon har kommit på att vi vill vara med på, det här och vi ser att det gagnar oss. Utvidgelsen till Östeuropa, då har ju gagnat de östeuropeiska länderna enormt. Til og med Ungarn så er det ingen som har lyst til å trekke Ungarn ut av EU, nettopp fordi at Ungarn er en av de som får størst overføring fra EU. For det er gangen av dem med statsbudsjett. Det er et fellesskapsprosjekt som er overnasjonalt, fordi at det er slik vi har valgt å organisere det. Det er, at det er slik de europeiske landene som er med ønsker å ha det, og det så slik jeg man tenkt meg at Norge har vært med på. Og så er det om at altså man ser at enkelte store land har en stor gruppe eh, representanter i Europaparlamentet i ja. EU. Det er riktig at Tyskland har en av de største grupperne som blir valgt til Europaparlamentet. Men per velger bak seg, så er jo Tyskland det landet som kanskje er dårligst representert når det skjer på antall innbyggere. For eksempel Malta har mange færre stemmer bakse per representant som blir valgt til, til EU. Og så er det en ting som, en ting er hva vi kan styre innenfor Europa. En ting er hva vi kan bli enige om innenfor en måte, vårt kontinent. Men det skjer så ufattelig mye utenfor Europa, som är menar att EU är det rätta samarbetsorganet för att kunna tackla handelspolitiken, handelskrigen, Kinas vext, eh, amerikansk protectionism. Det är av det som är menar EU er det rätta organet för att säga. Si. Och då är jag glad för att FRP går igen till att akkurat for handel och för penningpolitik så är EU ett viktig organ som man där du måste följa Men klart att när så pass stora ändringar sker också utanför kontinentens gränser så må vi stå sammen, og i og med at Europa blir færre og færre hvert år som går etter, 20, etter 2022, altså er vi nøyde med å stå sammen for å takle at vi skal fortsatt ha velstand og
1: vekst i kontinentet vårt. Altså, den... Uh Danske finansministeren sa eh, i forbindelse med Brexit at eh, i Europa så finnes det to typer land. Det er de som eh, vet at de er små, og, ikke, en, og de som enda ikke vet at de er små. Men da har vi siktet på Storbritannia. Og som Vang Solheim påpekte, så er land, verden med, som er mer utrygg, mer handelssindringer, mer handelskrig. Eh, er det mulig for små land å, å stå alene uten noen sterkere samarbeid enn en det dere ønsker?
3: Vi er jo ikke et land uten sterkere samarbeid, selv om vi står utenfor EU. Vi en del av NATO. Vi spiller viktige roller i FN, VTO, selv om det stillstander akkurat nå. Men jeg tenker det må være helt greit å påpeke det at man ønsker at FN og VTO skal være organen for internasjonalt samarbeid på en del av de spørsmålene som EU også har. Fordi nettopp der har du ikke den maktkonsentrasjonen, du har ikke den overnasjonaliteten. Du vet at hvert land representert med en stemme som betyr noe. Og er, for min del så handler det her en del om altså klassisk politisk teori, men det faktum at du konsentrerer makt på få hender, jo, da hvis at du konsentrerer det hos noen som vil godt, så kan du få til veldig mye godt. Da kan du få til mange gode ordninger, du kan få til mange gode avtaler. Men poenget er, hva skjer den dagen når det ikke er noen som vil godt for det du eller jeg ønsker? Så sitt med den makten som vi da har konsentrert på få hender. Da kan jeg jo gjøre mer ugang enn jeg vil ha gjort, hvis at du var demokratisk representert, hvis at du har spredt makten. Og det er jo det jeg opprører på det med lokal som er jo det som er vår tenkning, at når du sprer den makten utover, så sikrer du også at du ikke konsentrerer makten for, for få hender. Og jeg tror det er i demokrati å sammen med meg så har jeg et par altså, greske filosofer way back i antikken, eh, som også påpekker at det den største trusselen er å samle makt på for få hender, og det er derfor jeg tror vi er bekymret foran Europaparlamentsvalget, og en del av de valgene vi ser rundt om i Europa nå. Ja,
1: Rotvatten?
4: det er jo hyggelig å høre Senterpartiet hylle verdens handelsorganisasjon. Eh, jeg tror aldri vet at jeg har blitt enig om noe som helst som Senterpartiet har enig i, men, men det er bra at denne teoriene er for det. Eh, handel fint. Ja, eh, Och så det, det vi inte skapar sån, jag föredrar om att liksom det föregår ett Europaparlamentsval där borta, där de diskuterar det og så sitter vi her. Altså, det valet angår oss och det de ska bestämma der, det angår oss. Då är skulle eh uh, förberedeminiter det mötet här så låsa sig genom några valprogram till nederländska svenska partier så nu jo driva valkamp till detta Europaparlamentsvalet. Och då blir jag i för sig väldigt motiverad när jag hörste finns det något mycket intressant. Och så blir jag sån lemig för det det, det står om der, som de spørsmålene de nå stiller svenske velgere, som de skal ta stilling til, det er jo nøyaktig disse spørsmålene som, som vi, som er statssekretærer og, og statsråder, og, og på vegne av flertallet i Stortinget, reiser til Bryssel for å påvirke, og lobbe Europaparlamentet på, og lobbe kommisjonen på. Det handler om hva skal du bruke horisontforskningsmidlene til? Hvor skal kvotemarkedet for klima fungere i EU? Skal du ha en felles politik for fordeling av flyktninger eller ikke? Skal du innlemme lander på Vesterbalkan i det europeiske samarbeidet? Skal du satse på karbonfangst og lagring? Det er kjempe som har direkte konsekvenser for oss, som kommer til å gjelde her når det en gang er vedtatt, og som har stor betydning for norske interesse, både økonomisk og på annen måte, sikkerhetsmessig ikke minst. Disse spørsmålene skal altså noen svenske velger å ta direkte stilling til. Det får ikke vi muligheten til, men det kommer til å gjelde for oss uansett.
1: Kristian Tuminger?
2: Ja, det går jo så verst med oss så altså, det føles ut som svenskene har suksess. Jeg er helt sikker på det, men uh, vi synes vi har et litt bra land i Norge, og vi klarer å fungere fell utenfor uh, EU. Jeg, jeg
4: er enig ja. i Norge er et bra land, men ikke sier ja, okay, ja,
2: det er fint. Det så nesten utsikkerhet for vi klarer å slutte å snakke med EU, men jeg tror faktisk vi har vært klart det før, og vi klarer det nå også. Hvis klart, praktiske ordningen må vi gjøre over nasjonalt tettisk i den forstand. Det er, uh, det er klokt. Jeg, 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 jeg skrev en bok en gang, eller da, da hadde jeg at de eh inleds oss i at alle kulturer har én ting til felles og det er at de forsvant Uh, og det er jo det også som, som EU på er et projekt som er en, en, en tydeliggjøring av det nasjonale kulturer, utvisningen av nasjonale forskjeller i håp om og tro om at det vil være noe bedre for verden uh, jeg tror ikke det, jeg tror alle nationer har veldig mye å bidra med, uh, kulturelt, følelsesmessig uh, med historisk traditioner ikke minst, og føre det videre jeg tror det er helt, helt viktig og du klarer ikke å skape denne uh, EU-identiteten hva er «European way of life»? altså, hallo, det er, jo, det er jo egentlig alt og ingenting og jeg tror vi skal ta vare på det som er nasjonalstaten også kan si sånn, nå er du nostalgisk og naiv og, og, og så videre ja, men er, alt er ikke på den måten som Rottevatten fremstiller på at dette er praktisk, dette skal vi ordne sånn, men mennesker er ganske kompleks, Rottevatten og det er faktisk masse følelser i mennesker folk er opptatt av at de stemmer utifra følelser og det er ikke noe galt å stemme utifra følelser vi, faktisk, vi, skal, vi som politiker skal også tilføle til folks følelser for det er veldig viktig Uh, og ikke tro at uh, alt dreier seg om de praktiske forordningene og kvoter og, 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 som du er opptatt av, som du mener da er en dokumentasjon eller en slags bevis for at EU uh, er riktig veien å gå. Altså du kan ha overnasjonal styring, egentlig, det du roper etter er egentlig en diktator som sier «Sånn skal det være, da redder du verden, uh, da slipper du alle disse, disse forferdelige demokratier og disse som stemmer på andre ting i de praktiske løsningene». Jeg har respekt at folk stemmer helt irrationellt. Og det er faktisk helt ordentlig å stemme etter til å Det er det vi faktisk representerer. Vi skal prøve å representere, eh, representere folks følelser, og det, det er ikke bare aktivt praktisk politikk. Men igen jeg gjentar praktiske løsninger for å få økonomisk vekst. Når det gjelder freundasjonalt samarbeid, så er det fornuftig. Og det kan også være samarbeid med andre land utenfor EU. Der det er det fornuftig. Og det har vi også for eksempel når det gjelder eksport av, av av fisk andre steder i verden. Det er praktisk og fornuftig.
4: Rødvaten, skal jeg svare på det? Ja, altså, jeg, jeg vet ikke om dere er kjent med, med konseptet str hvis du slår opp det og leser, så tror du, du finner et bilde av Kristian Tumring-Gedde. For det var akkurat det han gjorde. Nå lagde han seg en sånn stor stråmann som han argumenterte mot. Det. Det var jeg tok ordet din argumenter, ja. Du sa ikke ett ord som jeg sa. Det, det denne stråmannen mener, det er visst nok at EU skal avskaffe nasjonalkultur, slik at den skal innføre et diktatur. Og så skal jeg selvsynligvis avskaffe 17. mai. Og så mener jeg et eller annet om folks følelser. Jeg har ikke sagt noe om det her. Det eneste jeg snakket om, det var at de spørsmålene til stilling til Europalevensvalget har stor praktisk politisk betydning for Norge. Og det har å gjøre med for eksempel rammevilkårene for norsk industri, hvordan skal kvotemarkedet fungere, der vi det med politi gjør det, hvordan skal vi klare å stoppe terrorisme etter forsker og på et fers av landegrenser. Og alt dette her er jo praktisk viktig og som, så vidt jeg vet, Fremskrittspartiet er for. Og då er mitt eneste poeng at ja, det er flott, jeg också også for det, men det er ikke vi som bestemmer det, det er de andre,
1: og spørsmålet er, er vi komfortablere med det? Mm. Arne, så har du fremover et Verdens Handelsorganisasjon nå nettopp. Donald Trump har nektet å utnevne nye forliggstommere til Verdens så det kan ikke fatte beslutninger lenger. Donald Trump forholder seg heller ikke til reglene. Han har blant annet innført 12 på flere på stål aluminium fra Norge. Tror vi å det med biler. Nå er det fullhandelskrig med Kina. Er det på en måte, er ikke det en fordoms 90 se syn å tro at man kan ha globale løsninger for å sikre vår muligheter til å handle jeg må ikke vi se nærmere til våre naboland når disse globale løsene beviselig ikke lenger leverer det de pleide og når det som pleide å være vår viktigste allierte begynner nå å se vekk fra disse, disse mellomstatlige nasjonale overnasjonale løsningene
3: Jeg synes det er interessant fordi helt siden, eller gjennom hele valgkampen i 94 og EU-avstemningen så sa jo vi at verden er større enn Europa og jeg har tru på det jeg har tro på de løsningene som inkluderer hvert eneste land, og kvart eneste land har en stemme for å representere sine folk. Og der har det jo vært stillestand på et av de viktige spørsmålene i VTO siden 1994, og det skyldes jo det at man ikke blir enig om å gi en, gi en tilatelse til at ved ulike situasjoner så kan man forsørge sin egen befolkning med mat. At man ikke ska trønge å eksportere mat til andre land når man har behov for det i eget land. Og det mener jeg et helt reelt krav, og dere er veldig stolt over Norge, altså apropos kritiken om at Senterpartiet er imot VTO, det er vi ikke. Vi er stolt over å stå sammen med land som er veldig bekymret for at de kommer til å eksportere mat i en tid når de trenger å forsyne egen befolkning at man ska klare det. Og så, jeg, på det, jeg tror det har vært Veldig interessant, om vi har kunnet fått EU-debatten til å ikke bare handle om på måte, hvem er det som er for og mot EU, og særlig i forbindelse med Europaparlamentsvalget nå, men at du har utvidet det til å gjelde hvem det som er for, eller hvem vil ha mer EU, hvem vil ha mindre EU, og hvem vill ha business as usual. Og da tror jeg det vil ha fått en del andre grupperinger, for nå er det ganske nært bond mellom dem som vil ha mer EU og dem som vil ha business as usual. Og jeg tror det hadde vært sunt for en del i ja-bevegelsen og forbevegelsen å spørre sig hvor mye er man ikke bare opptatt av at andre skal gi for at man får gjennomslag, men hvor mye er man villig til å gi selv? Er det noen ganger at man skal la det overnasjonale hvile? Fordi at det sikrer et bedre EU-samarbeid over tid. Eh, selv sagt, det gjør ikke at jeg mener at eh, Norge burde søke medlemskap i EU. Det betyr ikke at jeg mener at, eh, EUs, at EU har et bærekraftig demokrati som jeg var inne på tidligere. Men jeg tror det ville ha gitt en bedre debatt om vi har fått der, hvem det som ønsker mer EU, kan man ønsker mindre EU och kan vil ha business as usual.
1: Ja, da følger jeg opp denne oppfordringen. Vang Solheim, ja. du mer EU eller mindre Eller hvilke områder ønsker du mer EU, og hvilken område ønsker du mindre EU? Og ønsker du EU skal gå mer enn overnasjonal, uh, og da kanske demokratisk retning med mer syret i parlamentet? Eller men med en mellomnasjonal retning, hvor det er uh, regjeringene som forhandler mer som man ser i andre internasjonale mm. organisasjoner?
0: Jeg tror det som er gått godt utgangspunkt, det som har vært det mer fram i debatten, også under det her EU, i parlamentsvalget, er subsidiaritetsprinsippet. Og så er, er det noe et land selv kan styre velfungerende, en region kan styre velfungerende, så er det ikke sikkert at EU trenger å bidra til å styre det. Men det betyr også at det er en hel rekke ting som jeg mener at EU i fellesskap løser best. For exempel på klimasiden så ser vi at Europaparlamentet, som oftest høyner ambisjonene, jeg mener det er bra. Vi ser det når det gjelder migrasjon, yttergrense, forsvars- og sikkerhetspolitikk. På enkelting som mener det bra at man også kan stå sammen. Men det at man holder fanen høyt på at hvis det er noe en nation selv kan løse, så skal den løse det. Så er det bra. Og er det også slik man må være enig i EU hvis det er slik at man mener at det motsatte? Hvis man mener at det her er en oppgave som best løses i fellesskap sammen med de 28 eller 27 er jo landet i fellesskap, så må jo alle nasjonene være enige om nettopp det. Eh, så, så her vil det jo jeg, ikke gå noe lenger enn de nasjonene selv ønsker å være med på. Men akkurat det som, som, som Sveinung var, var inne på i sted, når det gjelder Europaparlamentets rolle, er, er, med takke på mange saker som går, er helt er, er sentralt. For det jeg mener at også Stortinget, vi har mange gode kollegaer som reiser mye til Bryssel, og som er utrolig dyktige på å holde seg orientert og frempående hele ting i Europaparlamentet. Rådsapparaten, den faste delegasjonen er på i kommissionssida, at vi utnyttar det handlingsrommet som er för en sak på mode avvik fra kommissionen får en sak behandling i Europaparlamentet. Europa Men är man at vi som stortingsrepresentanter, vi som politiske parti i Norge er fortsatt for dårlig på å bruk det handlingsrommet som er når saker går i i Europaparlamentet. No ser vi at de store sakene går i trilogforhandlinger. Det skjer det en del ting som er viktig for, for Norge. For eksempel så har vi jobbet hardt for å beskytte den nordiske modellen når Arbeidsmarkedsbyrået skulle ha vært utformet. Det er noe som vi er felles enige om i Norge. Og da mener jeg at det har vært på sin plass at vi på Stortinget har vært flinkere til å mer til Bryssel, mer systematisk, og jobbet med og mot våre partigrupper for hva som er særnorske standpunkt, for eksempel utving av olje og gas i nord. Så et forslag som jeg lanser i dag er at det bør være like enkelt for storingsrepresentanter å reise til Bryssel som å reise Bergen. I har ikke vi ikke muligheten til å reise andre enn innlands vi selv tänker det. Jeg mener att det burde åpnes for at Bryssel skal bli et unntak, slik at norske stortingsrepresentanter i mye større grad kan reise til Bryssel, snakke med sine i gjennom andre partigrupper i Europaparlamentet, slik at det norske synet kommer frem. Og det tenker jeg at det må Senterpartiet være enige om, hvis de er uenige i en sak. Ja, ja, la oss utnytte det at det handlingsrommet som finnes i Bryssel før saken kommer til Norge, slik at man kan fronte sine meninger der, uavhengig om man er enig eller uenig i en sak.
1: Rotvatten, du etterlyste fra Arnts hun skulle si tidligere i debatten hva hun synes om den spitsenkandidatprosessen, og nå spurte hun at de som er for EU, det burde se si litt hva slags EU du ønsker, om du ønsker mer eller mindre EU. Så da spør jeg deg, synes du det er riktig at Manfred Weber, som er favoritt til å bli EU-kommisjonspresident, skal bli det kun, han er, kun fordi han er spitsenkandidat for EPP, når det er kun 26% av tyskerne som vet hvem han er, på tross av han er tysk selv, og han ikke har noen som helst regjeringserfaring? Er det en god process og for å velge kommisjonspresident, kunne for det gå ut av parlamentet, eller er det bedre med en nasjonal politiker med kanskje større større kjennskap i EU og større erfaring og og forankring i i rådet som er da regjeringens organ. Mm. Eh,
4: nei, altså jeg synes ikke nødvendigvis at den som eh, er toppkandidaten den største gruppa skal ha noen automatisk claim til å bli kommisjonspresident men jeg synes det ville vært bra om en kunne få ett system der eh, den som klarer å samle i hvert fall et flertall bak seg, kan, eh, stå fremst til å bli kommisjonspresident, og så ville det vært eh, særlig heldig hvis den personen var Margrethe Vestager, men vi får se om det går det hadde mange likt, tror jeg eh, så vil jeg også si at jeg synes eh, det er jo friskt av Vettle i, i, i dessa tider å og, og foreslå utvidet muligheten stortingsrepresentanterne skal ha til å sende reiseregninger. Eh, men når det er sagt, så er jeg seg helt enig med at det er helt absurd. At du skal kunne få dekket akkurat hva du vil, for hvor som helst Norge, men vi du skal påvirke betydlig nasjonal interesse på et i Bryssel, så må du ha spesialtillatelse for stortinget for å gjøre det. Det, det henger ikke sammen. Men, men jeg synes hjertesukket til, til, til Senterpartiet og Rådet her er, er veldig bra. Eh, for, for sånne debatter blir det veldig sånn, vi for eller mot å delta? Er vi for eller mot EU? i stedet for å diskutere hva EU vil vi ha. Jeg tror ikke det er noen vei det. Jeg tror det blir sånn, ganske enkelt av en funksjon av at vi ikke er medlem i EU. Da, da blir liksom det, det viktigste spørsmål om vi skal være med eller ikke. Men i EU-landet ser er jo debatten nettopp den du etterlyser. Det er jo det Europaparlamentsvalget handler om i Sverige, i Danmark, i Italia. Skal vi ha mer EU? Skal vi ha mindre i EU? Hva området skal gå tyngre inn på? Hva området skal vi trekke seg tilbake fra? Det er, det som er den relevante diskusjonen. Og den er selvfølgelig kjempeviktig, og det har också vi mening om enda hardere tilverk, så går tyngre in å regulere på noen områder som er av er overordnet viktighet. Det gjelder særlig klimat og miljøpolitikken, flytet av kjemikalier og så videre på tvers av grenser, det er masse mer enn det er nødt til å gjøre. Standarder til biler og krav så er det noen områder der er jo at den tenneste vil det gå in og regulere, som jeg synes er blitt å trekke seg fra. Det gäller for exempel en del spørsmål som har med altså opphavsrettighet og kultur og krav til internettetilbydere og sånt å gjøre, der det er tradisjonen enkelt land for å regulere det ganske tungt, Frankrike særlig eh, der vi ikke hadde den samme i Norge og jeg synes heller ikke at EU bedriver med det
2: Timing, Svein og Rotblatt har en måte å argumentere på at de, de interessene som han har de mener han skal løses uh, i EU men de han mener at det skal ikke løses i EU men det vil være krefter som trekker i alle retninger her, også de som velges inn i, i EU-parlamentet du sier at klimakrisen er den, er den aller største som finns det har vel Venstre sagt i uh, EU-etter og verden går videre men du mener at du snakker under hvis vi ikke klarer å få til noen overnasjonale styringer på klima, men du ikke er enig i det da men at du blir pålagt av EU og få en del rekke restriksjoner på ulike ting i Norge så er det klart du er enig i det, for dig er dette et stort problem, men hvis det er mange i Norge som mener at dette er et veldig problem så syns de faktisk det ikke er god idéer og det man også respektere. Og sammen gjelder migrasjon. Hvis jeg sier at EU sier at dette er et problem, nå skal vi løse dette, vi skal fordele kvoteflyktinger rundt forbi Europa, men vi du ikke vil at du skal ha noen kvoteflyktinger, du mener at det er bedre å løse problemer der de er, vil, så vil du pålagt noe som du protesterer for. Og da sier våre velgere og mange andre velgere at dette er pålagt for oss fra EU. Vi med på det. Så kommer forsvar. Så sier de at nå skal vi lage EU-forsvar, en EU her, og vi skal også ha et PESCO-samarbeid eller det gjelder forsvarsmateriell samarbeid. Det Dette er jo drømmesituasjonen til Donald Trump, selvsagt, for da får vi da et, bygget opp et europeisk forsvar, så kan peke på Europa, bygge opp et forsvar, forsvar dere selv. Eh, og så sier vi at detta er smart av oss å ha et eget forsvar i parallelt med det samarbeidet vi har i NATO, som jeg tror er veldig utlukt. Ikke minst etter de årene jeg har jobbet i NATO, og sett på hvordan det har fungert. Det fungerer veldig bra, og nå skal altså, kan vi da overlappe det med å ha et eget europeisk samarbeid på grund av forsvarsindustri, forsvarteknologi og utviklingen av en EU her. Nå skal det være en slags, jeg vet ikke, en sånn hybrid det er, tre ulike, det er tre områder jeg mener at EU ikke bør holde på den som på den måten de gjør. Men det er klart at du definerer verden annerledes, du mener at de globale utfordringene er annerledes enn det for eksempel Fremskrittspartiet mener, ja, vel, så som sannsynligvis EU en god løsning da. Så kan vi ikke være enige om det, at vi kan ha ulike syn på EU, men at vi respekterer hverandre for det. Rodvatn?
4: Jo, det kan vi være helt enige om. Og jeg respekterer deg, og vi har ulike syn på dette her, og det er helt kreit. Men jeg opplever at det du liksom kritiserer er jo demokrati i seg selv, altså. Dette er jo poenget, at folk kan mene ulike ting om disse spørsmålene, og så går det til valg, og det gjør det nu i hela Europa i maj. og så får vi se hvordan det går. Også, jeg er jo politiker, så du kan fortsatt kritisere mig for at jeg vil at mitt politiske syn skal, skal vinne gjennom. Det, det er kanskje ikke så sjokkerende at jeg mener det. Eh, men, men, eh, men når det er sagt, så mener jeg nok for så vidt også at jeg har en viss prinsipiell tilnærming til dette, av mitt politiske syn, nemlig at en del spørsmål som per definition er grenseoverskridende, der det angår andre land, hva et annet land gjør, veldig direkte så er det vel mer naturlig bør enn kunne være om at her har du felles regler, enn på spørsmål som bare angår ett enkelt land. Og jeg mener jo at klima- og miljøpolitikken er et veldig eksempel på det. Altså, du kan ha politisk ulikt syn på hvor, hvor viktig det er å bekjempe klimaendringene, eller hvor viktig det er å hindre spredning av fremmede arter, eller kemikalier eller forurens elvo- og innsjøer. Men vi bør kunne være enige om at det våre naboland gjør, det spørsmålet angår oss, ikke minst hva gjelder utslipp av klimagasser, det der slipper ut av i Romania, det angår Norge helt direkte, og da er det helt fair, mener jeg, at vi har noen fellesreguleringer på det, og dere reguleringene bør være strengere enn i dag, og der har heldigvis EU vært ganske vellykka. Det er den mest vellykka samarbeidsformen på klimaområdet i verden, men det er klart å redusere utslippene betydelig, som man har fått upp den økonomiske veksten. Det er kjempediktig å se for resten av verden at det er mulig å klare grønn vekst på den måten, og Norge er med på alt dette her.
1: Ernst? Altså?
3: Ja, men dere er jo ingen av oss uenige. Men det kan ikke kobles direkte til det at, hvis, at du på en måte, eh, hvis du ikke bryr deg om utslappene i Romania, så er du automatisk mot EU, eller vice versa. Eh, så det, det vil jeg proteste litt på. Og så i tillegg så vil jeg føle debatten gjerne tilbake dit vi begynte, og det handler om Europaparlamentsvalget. Og det redder jo sånn eh, at i hvert fall hvis man tar forutsetninger om at de anti-europeiske partiene, altså de som ikke vil ha EU, at de ikke får en majoritet eller heller ikke en nøkkelrolle inn etter valget. Så er det jo sånn at, for det har vært snakket om hvor heldig man er i nabolandet våre, så får det å være og votere over det her for det er så viktige spørsmål. Men poenget er at det er veldig lite som vil forandre seg for oss, forutsatt at de ikke får en nøkkelrolle, så er det jo det samme forholdet til EØS som det var før valget. Det vil jeg gjerne utfordre på. Det er jo ikke noe... Dere, sjefer, dere skal bli forskjellige etter Europaparlamentsvalget, som vi burde vært med på påvirk. Og så mener jeg oppriktig at våre folkevalgte bør reise mer rundt i landet. De bør besøke på Unånsgrilliam. De bør reise opp Finnmark og Troms og høre mer hva de mener om fylkesammelslåing og den type ting foran det å reise til Bryssel og lobbe for et syn.
1: Ja, Bettevang Solheim, er det ville vært noen forskjell om vi var med i Europaparlamentsvalget? som
0: skulle gjerne ha reist rundt mye i landet, men kanskje samtidig klager over at EU styrer Norge, og så måtte jeg dra dit de styre. Altså det henger ikke sammen, det er et sånn paradoks hvis vi skal da være med og påvirke det mot det mot man er uenig i. Altså reise mot det Brussel, la litt andre, og så resten til Norge er jo bra det også. Men det er klart det er paradoks at man mot det skal reise i, i Norge og så kan man lene seg tilbake og så kan man vente på at ting kjem ifra Brussel uten å prøve å seg på et til Norges fordel uavhengig om de er enige eller uenige i saken. Nå, nå
1: begynner tiden vi har til rådighet til å gå med slutten, så nå tror jeg vi må en et minutt avslutning til hver av eh, panel, paneletakerne. Vi begynner imot at denne av var sist, så da kan du gå først.
4: Ja, det kan jeg gjøre. Da kan jeg egentlig bare benytte muligheten til å svare av det. At, det er ingenting ved dette valget som gjør å sitt forhold institusjonelt til EU. Det vil jo være det samme. Vi vil fortsette å ha EØS-avtalen og alle de andre 50-60-avtalen vi har med EU og samarbeide på den måten. Men dette er dynamiske avtaler som betyr at det hele kommer ny politik så kommer in i deg, og det vil forandre seg, fordi dette er det blant annet Europaparlamentet som bestemmer. Og når vi nu nå er i, i Bryssel, regner regjeringen og diskuterer ulike politiske spørsmål, så er gjennomgangstronen veldig tydelig, det at nå er det veldig mange processer som er på vent til ettervalget, fordi at du vil se hvordan valgasseltet det blir og hvordan den politiske maktbalansen blir. Og då starter prosessen på nytt på forbrukerettigheter, på sirkulær økonomi, på klimautslipp, på sikkerhetsspørsmål og innholdet i slutten av det kommer til å være kjempeviktig for Norge hvordan det blir, og vi kommer til å ta imot de reglene på slutten av løpet som vanlig eh, og som en enkelt av oss, vi kan ikke starte litt før det, og vært med å stemme på det og utforme det, eh, men det er det i hvert fall bare Norge som kan bestemme, og ingen andre om vi skal være med på det.
1: Altså. Ja,
3: jeg har ikke forberedt noe avslutningsappell akkurat, men jeg kan jo si det norske synet per dagstato er jo det vi har fra de to folkeavstemningene det ville vært veldig rart om vi skulle ha endret praksis på det, og sett vane på det nå og det er to klare nei, eh, samtidig som vi har en EØS-avtale som var ment som en midlertidig overgang før vi skulle få EU-medlemskap, som vi fortsatt har i dag. Og vet ikke om dere med en midlertidig avtale som er over 20, 25 år på utgangsdato, eh, tror ikke det er veldig sunt, og jeg tror heller ikke det er veldig bærekraftig demokratisk. Og jeg synes at symptom, vi ser helt tydelige symptoma på den denne usunne demokratiske strukturen som EU er bygd på, når vi ser at kvart valg efter 1979 när man för första gången inte överför eller efter det har man överfört mer och mer makt så har också valdeltagelsen gått ner och ner. Vi ville aldrig acceptera en valdeltagelse på 42,5 i Norge. Det bör vi heller inte acceptera i andra demokratiska organ. Det visar att det är en usund demokratisk struktur.
1: Kristiant Tübinge
2: Handel er positivt. Jeg avslutter med det som jeg innledde meg. Jeg tror vi trenger å ha, få, tak, få like betingelser for, for handel. Det er en landebyggelsen det skaper i seg selv fred, tror jeg. Men det at EU går lenger, det er der jeg reagerer. Og hva, mer Europa, hva betyr det? Det for mig er veldig vanskelig å definere. Og så er det klart at hvis man sier at problemstillingene er slik... Altså hvis et parti forteller at dette er problemstillingene, dette skal, må vi løse i EU. Men hvis du er uenig at dette er problemstillingene, men du stiller dig til doms over alle som da er uenige at dette er problemstillingene. Jeg mener vi kan løse for eksempel migrationskrisen nasjonalt. Det er faktisk vårt oppgave å passe på Norge, ikke Europa. Og det er ikke, det er ikke en plikt å delta i en europeisk dugnad for å ta imot flyktninger fra Afrika. Overhodet ikke. Uh, og det fremstiller oss om at ikke, vi har ikke valg, for hvis vi ikke har EU, så, så vil vi kollapse som nation Det tror jeg ikke på i det hele tatt. Så jeg, jeg ønsker handel i Europa, det klarer vi også uten et enda mer sammenknyttet Europa i det overnasjonalt Europa. Handel er positivt, og vi får problemstillinger som er veldig konkret, og det gjelder skattenivå, avgiftsnivå, lønnsnivå. Det er ekstremt vanskelig å løse, og det løser vi i hvert fall ikke gjennom EU.
0: Takk for det, og takk for en, en god debatt. Jeg tror også at eh, det her parlamentsvalget kommer til å en del av et retningsvalg. Eh, på hvorvidt den utviklingen vi har sett fra 2016 eh, kommer til å manifestere sig i Europaparlamentsvalget. Men så er jeg ganske sikker på, og, at, i hvert fall i følge målingene, at eh, de sentrumsorienterte partiene kommer til å ha et stort flertall i parlamentet også etter valget. Og det man jeg er bra, men det kan ju bety at forhandlingene i parlamentet om hvem som skal besitte kostelige opposisjoner kommer til bli tøffere når det da eventuelt er tre sentrumspartigrupper som skal gå sammen og forhandle. Jeg tror at brexit har medført til at vi har en økt støtte i EU. Vi ser i Norge at ikke på lenge så har motstanden til EU vært lavere og støtten til EWS-avtalen har ikke på lenge vært høyere, spesielt blant de unge. Eh, så for Norges en del så, så håper jeg også at det her parlamentsvalget blir også en ny start for Stortingets arbeid imot, Europa, eh, imot Europaparlamentet. Jeg håper at vi reiser mer til Bryssel, mer systematisk, prøver å bruke det handlingsrommet som finnes i Bryssel når saken er pågående og ikke leder oss tilbake og sier ja eller nei når det kommer til Norge, der vi skjøter at det er en dårlig løsning, og så ønsker ikke alle sammen en god fra å gjøre.
1: Ja. Tusen takk til innledende, og tusen takk til publikum.